0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Guten Morgen, Gilda. Willkommen zurück.
1: Guten Morgen. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Bist du wieder gesundet und munter? Munter wahrscheinlich nicht, aber gesund. Ja, bin ich okay, lass uns mal direkt loslegen, oder? Es war, Ich habe jede Woche, also wir senden ja immer freitags und so Samstag, Sonntag beschleicht mich dann immer so das Gefühl, worüber reden wir denn nächste Woche? <lacht> <lacht> und so spätestens am Dienstag denke ich dann immer, ach scheiße, ist ganz schön viel Zu los. Zu viele
1: Themen. Zu ja. viele Themen. Ja. Ähm,
0: das wiederholt sich irgendwie immer Woche für Woche, habe ich das Gefühl. Ich muss zugeben, ich habe die Woche so ein bisschen für zumindest vorgestern Abend, glaube ich, war das, hatte ich irgendwann so das Gefühl, ich verliere gerade den Überblick. Ich verliere so ein bisschen den Überblick vor allem, was so die ganzen Personen angeht, von Hinrichtungen, von möglichen Hinrichtungen, von ähm, Freilassungen auf Kaution und äh, ich schäme mich dann immer natürlich so ein bisschen, dass ich denke, boah du musst das alles auf Kappe haben, die ganzen Namen und so. Gestern hatte ich einen Hauch von, ich muss jetzt eine Liste anfangen, ich muss mir alles notieren. Und dann dachte ich, na gut, da kannst du auch vielleicht bei den Patenschaften gucken, da gibt's die Listen, da kannst du dir auch die Namen, bevor du jetzt doppelte Arbeit machst. Aber hast du das auch manchmal, das Gefühl, dass man so übermannt wird und kann mir dann auch so die einzelnen Namen der Leute zum Beispiel nicht merken und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man wird der Sache nicht so
1: ganz gerecht, wenn man, weißt du, was ich meine? Ja, also ich meine, ich schaffe es tatsächlich gerade gar nicht, alle Nachrichten leider zu, anzuschauen oder durchzulesen, weil ich einfach nicht, nicht hinterherkomme. Und ich merke, dass der Verzweiflungsgrad halt groß ist. Mhm. Also ich kriege aus dem Iran oft Namen, die ich posten soll, mhm. weil die recherchiert wurden, weil die keine Partinnen haben, ähm, dass ich nachfragen soll, haben die schon Partinnen? Was ist mit denen passiert? Man weiß nicht, äh, sind die tot, mhm. sind die getötet worden? Also so lauter Namen, die ich halt versuche hin und her zu reichen. Und mit den Hinrichtungen ist es halt echt Psychoterror. Also mhm. Und das, was wir empfinden, ist ja nur ein ein quasi verschwindender Bruchteil von mhm. zu dem, was die Menschen im Iran und die Angehörigen empfinden und durchmachen. Und ich merke diese Zermürbung aber bei mir selber und kann mir halt gar nicht vorstellen, wie es dann den Angehörigen geht. Und das ist halt genau die Taktik von diesem Regime, dass sie wirklich die Leute zermürben wollen. Also wie du es auch sagst, man weiß die Namen nicht mehr, man hat keinen Überblick mehr, man weiß gar nicht mehr, am Morgen kommt die Nachricht, Todesurteil aufgehoben. Zwei Stunden später, nee, doch nicht. Das Regime streut die ganze Zeit Hoffnung, Zerstörung, Hoffnung, Zerstörung. Mhm. Und das ist halt, das ist eine, eine Methode. Also das muss, das muss man sich ganz klar sein. Und ich glaube, dass Leute, die denen, die merken, es ist mir jetzt gerade zu viel, dass die sich auch erstmal zurückziehen, lieber und dann noch mal, sich sammeln, zu sich kommen, was anderes machen und dann nochmal reingehen, weil es ist halt wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit halten, weil in dem Moment, wo wir es nicht mehr machen, dann setzt die Hölle ein dort.
0: Ja, ich hatte, das war, also wie immer, ne, wir sind Donnerstagmorgens und ich hatte vorgestern, da hatten wir beide ja auch ein bisschen Kontakt, ging es um Mohammed Mehdi Kadami, auf abends Und es war so, ich hatte das Gefühl, mein komplettes Instagram-Feed ist full davon. Alle sind so panisch und alle sind die ganze Zeit das so am ähm, ähm, reposten und darauf aufmerksam machen, dass er nicht hingerichtet werden soll. Unter anderem du, das hatten auch einige, ich glaube auch Natalia Miri und auch Ghoshif de und so, die hatten das alle gepostet, dieses audio von dem Vater von ihm, was einem echt äh, das Herz bricht, wenn man das hört, wie er total ver unglücklich und voller Angst über den möglichen, die mögliche bevorstehende Hinrichtung seines Sohnes spricht. Und all eyes auf ihn an dem Abend und es wirklich ich war auch bis 2 3 Uhr morgens nur so am gucken und am gucken und irgendwie am nächsten Tag wird äh, Tadane Dusti freigelassen, auf einmal alles nur darauf, also ist es auch nur meine Wahrnehmung natürlich, ne? Ich glaube, natürlich passiert viel drum aber ich, ich hatte dadurch irgendwie so das Gefühl, so, okay, wir sind so, also gerade, also ich für mich jedenfalls kann sagen, du bist dann so auf eine Sache fokussiert und dann auf die nächste. Und dann siehst du auf einmal einen neuen Namen und denkst, ach scheiße, den hatte ich gar nicht auf Kappe, was ist mit dem eigentlich? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Und was du auch gesagt hast und was wir ja privat auch kurz besprochen hatten, aber auch jetzt gerade gesagt hast, das ist ja so ein, und was wir auch immer wieder sagen, diese Psychoterror, dass man sich darauf nicht einlassen soll und vielleicht immer wieder so einen Schritt zurückgeht, sich Ruhe bewahrt. Und wieder versucht, ne nüchtern oder so, wie wiefern es geht, nüchtern und neutral daran zu gehen der Sache wegen, ne? ähm, Und ja, auf sich selbst ja. zu achten auf eine Art. So. Genau, und
1: also, und also das ist ja auch wichtig, dass man, also das, dass ein äh, Mohammed Mehdi Kalame, dass mhm. sein Name da so rauskam mhm. und jetzt auch noch, auch noch, jetzt noch viel gepostet wird. Ich bin mir absolut sicher, dass es das sein Leben gerade bewahrt. Ja. Also, solange man drauf guckt, so also funktioniert, so absurd es ist, so funktioniert dieses Regime, mhm. die ja, ja. Die, das ist einfach so und ähm, genau was ich nämlich auch gemerkt hatte an dem Abend, wo dieses Band vom Vater kam, was mich wirklich ge gerissen hat. Also mhm. da I lost it. Also mhm. da, äh, dass er auch noch seinen Sohn fragen muss, ob er diesen Milizen getötet hat. Wo ich dachte, mhm. ich verstehe es, ich verstehe diese Verzweiflung, aber einfach die Situation, dass dieses Regime solche Situationen kreiert. Und da bin ich echt, da, 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 da ist bei mir was gerissen und dann habe ich aber gemerkt, das tut überhaupt nicht gut, wenn ich die Leute auch noch zusätzlich, wie soll ich sagen, mit meinem Mitleid überschütte. Also nicht, dass sie es merken, aber ich glaube halt, Mitgefühl ist in dem Fall besser als Mitleid, dass man die nicht noch zusätzlich victimisiert. Das ist, glaube ich, für mich auch besser, als wenn ich das Gefühl habe, das sind starke Menschen. Wir unterstützen sie mit allem, was wir können und ich versuche aber nicht, an sie als schwach zu denken, sondern als wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und das sind die ja auch. Also das, was sie aushalten, das halten wenige Menschen auf der Welt aus. Und das ist mir dann aufgefallen, dass ich nicht auch noch zusätzlich zu der Trauer darüber auch noch reingehe, in Gott, die Armen, sondern zu sagen, ich tue, was ich kann und ich sehe aber ihre Stärke. Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch...
0: Also natürlich kann ich nicht leugnen, dass ich, wenn ich den Vater da weinen höre, denke Gott, Gott, wie furchtbar. Und gleichzeitig ist es voll ein Zeichen von Stärke, das überhaupt trotzdem noch zu machen. Ne? Und wo, was ich aber auch nochmal echt betonen will, ist dieses, diesen Selbstschutz auch manchmal nicht zu vergessen. Ne? Also es gab letzte Woche nach dem ähm, Suizid von ähm, dem iranischen Studenten in Frankreich, ähm, oder die hieß der, ein Instagram-Live von Daniel Iranipur, wo der auch in genau das angesprochen hat, dass man auch dass es voll okay ist, wenn man mal für einen Tag oder für zwei Stunden oder für was auch, ja, welchen Zeitraum ja, auch immer, auch länger, genau, ja. man sich selber da mal rausnimmt, wenn man merkt,
1: weil das dient der Sache ja auch nicht, wenn du dann nee, am Stock gehst. Nee, ne? nee, das ist wichtig. Das ist auch, das fand ich eine ganz seltsame ähm, Frage eigentlich im, im Rocke-Podcast, so ein kanadischer Exil, kanadischer Exil podcast mhm. in der aktuellen Folge, da fragt der Host einen, den Gast, mit dem er spricht, auch Iraner, do you judge people Uh, if they don't do anything for Iran. Also, also verurteilte mhm. Leute, wenn sie sich irgendwie nicht engagieren, wenn sie sozusagen so, so Partybilder am Feed haben. Und da ich dachte so, was soll das? Mhm. Natürlich nicht. Also, das, man kann doch nicht erwarten, dass jetzt jeder iranische Mensch auf der Welt sein Leben überlaufen wirft. Also, das machen wahnsinnig viele. Und ohne dieses Engagement wären wir jetzt nicht in der Lage, dass, dass dieses Regime beobachtet wird, das würde es einfach nicht geben und gleichzeitig kann man nicht einfach Menschen Vorwürfe machen, wenn sie wenn das nicht leisten wollen oder können oder wie auch immer. Ich äh, merke aber schon, ehrlich gesagt, auch an mir
0: selbst, also ich hatte hier mein Fun-Profil immer ne? <lacht> auf Instagram, auch mit meinen Spaßbildern immer und so und ich mache das gar nicht mehr ne? und gar nicht, weil ich denke, oh, die Leute denken dann, das ist blöd, sondern kriege das auch nicht übers herz dass zwischen ja. den posts auf einmal ja. so ein Hello, ich bin hier auf party also eh nicht gerade bin aber ich bin hier gerade auf party oder so das will ich halt auch nicht machen ich glaube das gelingt mir nicht und ich erinnere mich dass es letztes jahr als es mit afghanistan war da habe ich echt eine ganze reihe an so influencern und sowas bin ich entfolgt weil ich das nicht ausgetragen habe zwischen diesen Afghanistan-Bildern auf einmal zu sehen, hello, hier ist die Gucci-Tasche, so, weißt du, das habe ich persönlich nicht Ja, verstehe ich geschafft. auch, genau. genau. Und ich glaube, das machen einige aus eigenem Antrieb, zumindest fällt mir das auf, wenn dann so unter engen Freunden was gepostet wird, wo ich denkst, ja klar, also jetzt irgendwie, man braucht mal manchmal ein Spaßding, das macht man aber dann einfach nicht mehr so nonchalant, wie man es vielleicht vorher gemacht hätte, ne? Okay, eine gute Nachricht gab es direkt zu Silvester. Da wurde am Neujahrsabend Vergleich von mehreren prominenten exil in eine Botschaft verkündet. Ich zitiere die mal kurz. Das Jahr 2022 war ein glorreiches Jahr der Solidarität für Iraner, jeder Glaubensrichtung, Sprache und Orientierung. Mit Organisation und Solidarität wird 2023 das Jahr des Sieges für den iranischen Staat sein. Das Jahr der Freiheit und der Gerechtigkeit im Iran. Gepostet hatten das unter anderem Masi Alini Jod, eine Menschenrechtsaktivistin, Reza Pahlavi, der Sohn des Schahs, Ali Karimi, Ex-Fußballer, der Farahoni, Hamid Esmalion, ähm, Nazanin Boniadi und so weiter und vor allem auch Shirin Ebadi, die auch die Friedensnobelpreisträgerin. Ähm,
1: gepostet hatte sie es nicht, aber sie ist dabei.
0: Genau, sie hat das nicht gepostet. Ihre Message kam, glaube ich, am Montag dann über einen Zeitungsartikel oder sowas. Es gab positive und negative Kritiken natürlich. Und die einen, also ich habe schon irgendwie so intern ein paar Witze gemacht und da habe so mir die deutsche Konstellation vorgestellt und dachte, Lukas Podolski, Veronika Ferris und so weiter. <lacht> <lacht> wenn, äh, wenn es ein I don't see this <lacht> aber so, ja, Absolut, ich möchte auf keinen Fall Lukas Podolski mit Ali nicht vergleichen, aber musste kurz spunzeln. Und das hatte auch Goldschiff der Fadahani in einem Radiobeitrag dann auch nochmal kommentiert. Sie sei ja nur Schauspielerin, Ali Karimi, nur Fußballspieler und am Ende geht es um Einigkeit und sowas.
1: Nur hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber halt... Vor allem, wahrscheinlich ja. vor allem um
0: Einigkeit. Was sagst du dazu? Also ist es, ich hatte das Gefühl, okay, ist das jetzt wirklich, ein, was ist überhaupt eine Oppositionskoalition? Wie kann man das interpretieren? Ist es auch in Anführungsstrichen nur ein Aufruf zur Einigung und also weil es unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ecken sind, wollen wir einfach alle vereinen und dazu aufrufen oder ist das wirklich eine Opposition und wenn ja, was, was bedeutet das überhaupt politisch?
1: Also als ich die Nachricht gesehen habe am Silvesterabend war ich so wow finally ja <lacht> ja ja weil ich aus dem Iran auch voll viel von Freundinnen gehört habe mhm. so die sollen jetzt was machen da soll was passieren mhm. und ich glaube ich habe das aber in diesem in dieser ersten Wahrnehmung als größer wahrgenommen, als es jetzt tatsächlich ist. Mhm. Also die die scheinen sich schon, also weil ich, dieses Wort Organisation hat mich halt so, so, ah, das ist jetzt sozusagen was Organisiertes. Mhm. Das scheint es aber gar nicht unbedingt zu sein. Das scheint erstmal eine relativ spontane Geschichte gewesen zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, die Aussagen von denen, dass sie dann halt noch, noch den gefragt haben und die gefragt haben, mhm. kurz vorher äh, und auch jetzt noch Leute sozusagen fragen wollen, die dazukommen. Mhm dass es meines Erachtens eher ein, ein, ein symbolischer Schritt ist, der der wichtig ist und der auch gut ist, der gleichzeitig nicht heißt, ist zumindest mein Eindruck, dass sie jetzt eine irgendwie Sitzung abhalten, mhm. irgendwie äh, wöchentliche Jour Fixes oder so. Das glaube ich jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Was ich ganz interessant fand, dass es teilweise von Leuten, also auch in der Diaspora zu einer Rechts-Links-Frage gemacht wurde, also mhm. weil irgendwie dieser äh, perla wieder dabei ist, ähm, weil dessen AnhängerInnen ja eher konservativ und recht sind ähm, und die Sache halt, finde ich, nicht verstanden haben. Mhm. Also wenn man jetzt anfängt, über äh, politische Strömungen in dieser in dieser Vereinigung zu schimpfen, dann weiß ich nicht. Also mhm. das ist meines, meines Erachtens auch eher, was in der Diaspora passiert. Ich glaube, es ist auf jeden Fall was Gutes, einfach weil was passiert, weil auch irgendwie... Ähm, Menschen im Iran sehen, wir sind hier nicht alleine gelassen. Da sind Leute, die gucken auf das, was passiert, und zwar zusammen und eben so viele Strömungen wie möglich. Man muss jetzt kein Fan von Reza Pahlavisan sein oder von Massi oder von äh, Norsanin oder wie auch immer. Also ich glaube, darum geht es ja gerade nicht, dass man die einzelnen Leute jetzt irgendwie äh, toll findet. Also ich kenne viele Leute im Iran, die Reza Pahlavi sowieso schrecklich finden, aber auch Ali Nejad. Also das ist einfach... Das ist halt, das ist ein, wir sind alle irgendwie Menschen, die irgendeine Art von politisches Denken haben, von politischem Denken haben und das ändert sich ja auch nicht und das ist ja auch okay. Es geht nur darum, ist das dann wichtiger als das Zeichen, was davon ausgeht? Ja und ich glaube am Ende
0: wahrscheinlich, ähm, wenn die Revolution dann erfolgreich sein sollte, beziehungsweise wenn und nicht falls, <lacht> Sobald, <lacht> sobald, genau. <lacht> <lacht> dann wird es Menschen aus dem eigenen, also aus dem Land geben, die natürlich sich auch formieren. Und ich glaube eben die, diese, die Leute im Exil, die legen ja eine Rampe. Also ich glaube jetzt nicht, dass das realistischste Szenario ist, dass die Revolution erfolgreich ist und dann kommen die drei von den Leuten jetzt, die genannt wurden, setzen sich irgendwie den ähm, demokratischen Siegel auf. Sagen ja auch ganz offen. eben. Also, also Masih ja hat nicht. im
1: Interview mit Iran International gesagt. Das ist anders als 79, die, die kommen nicht und sagen, sie wollen Macht haben, ja. sondern sie sagen ganz offen, wir wollen keine Macht haben später, ja. sondern sie wollen, dass jetzt was passiert. Ja. Ich fand eine Aussage total nett. Also ich, ich hatte im
0: Vorfeld so ein bisschen nach so ein paar Artikeln gesucht, die das Ganze so einordnen, habe nicht so viel gefunden ehrlicherweise. Außer dass es halt erzählt wurde, dass das passiert ist, aber so einordnend habe ich nicht viel gefunden. Ich fand einmal ganz interessant, was Ali Fethullah Nejad gepostet hatte. Der hatte so einen langen Thread auf Twitter verfasst, wo er eben ähm, meinte, dass es eben, dass es sowas vielleicht in ein politisches Manifest geben sollte. Dass der Vorteil ist, dass diese oder dass man davon ausgehen kann oder hofft, dass diese Exil-Opposition, mehr auf die westlichen Regierungen einreden kann quasi und dadurch mehr bewirken kann, weil das sind natürlich Leute, die mehr zu sagen haben oder mehr Gehör bekommen, wenn sie irgendwie bei Macron auftaucht und so. Das sind natürlich, die haben andere Hebel vielleicht, ne? als jetzt ähm, wenn ich sage, Herr Macron, könnten Sie sich bitte bemühen. Ähm, aber ich fand eine Aussage, die hatte ich im Kurier gefunden. Ich weiß auch nicht genau, ob die den überhaupt zitiert haben, wer genau das war, aber ich lese das mal kurz vor. Jetzt wieder eine ich werde langsam äh, sehschwächig. Bist du schon weitsichtig? Ey, ich mache mittlerweile immer so das ist ganz schlimm. Also von 38, <lacht> ne? <lacht> <lacht> so zur Erklärung, Gilda sieht gerade, wie ich mein, meine Notizen ungefähr drei Meter von meinem Gesicht fernhalte. Oh mein das ist wirklich schrecklich. Also, ein Iran-Experte im, im Kurier wurde zitiert und das war nicht wirklich ganz schön. 1979 gab es Oppositionsgruppen mit zehn unterschiedlichen Zielen. Sie saßen alle im Bus mit Romani, um den Schad zu stürzen. Als sie am Ziel ankamen, ähm verschloss Rumäni die Tür und zündete den Bus an. Die heutige Opposition besteht aus unterschiedlichen Instrumenten, die, die sich vereinen werden, um ein Lied zu spielen.
1: Und das fand ich total schön und irgendwie mhm. passt es. Äh, genau, dazu noch, das, das können, wir, können wir auch als Tipp später quasi, aber ähm, eine ganze Doku-Reihe, aber einen, einen dieser Filme habe ich jetzt über Weihnachten angeguckt, von Nahid Persson, Salvestani. Und der heißt My Stolen Revolution, Gibt's auf mhm. Netflix. Dieses zeigt genau das, dass die, die Ideen, die halt waren, da waren auch ganz viele linke Gruppen, die sich gebildet haben, die irgendwie, äh, ich hatte mit einem Menschen gesprochen, der damals Teenager war, und der meinte, da war in einer dieser Gruppen, die haben Bücher gelesen, waren Bergsteigen, haben diskutiert, also alle waren politisiert. Mhm. Und dann kam dieser Verbrecher. Mhm. Eine letzte Frage
0: dazu, äh, Gilda. Hast du jetzt, als diese Verkündung kam, so in der Silvesternacht am Silvesterabend, hast du da konkret von deinen Kontakten im Iran Feedback bekommen, was die dazu so gedacht haben
1: und gesagt ja. haben? Ja, also bei den meisten war eben wie gesagt Freude darüber, dass was passiert. Mhm. Bei einer sehr viel Freude. Die hatte die hatte mir erst geschrieben, guck mal, was, was die gemacht haben. So kam ich erst drauf. Mhm. Und gleichzeitig schon seit seitdem dieses Thema im im Gespräch das ist jetzt schon seit ein paar Wochen war immer wieder die Diskussion, wen man mag und wen nicht von denen, sozusagen. Mhm. Ähm, aber zumindest passiert was. Also das war ist schon das, das, was ich am allermeisten gehört habe. Mhm. Okay.
0: Eine zweite
1: Nachricht, die
0: positiv war, zumindest auf außerhalb der EU-Ebene, war, <lacht> war, dass England die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen will. Ähm, ein, zwei Tage später Kam eine sehr lustige Nachricht vom Auswärtigen Amt via Instagram und ich glaube auch Twitter wahrscheinlich, aber ich habe es auf Instagram gesehen, in denen sie erklärt haben, warum sie noch prüfen, dass die EU die Revolutionsgarden auf die Terrorliste bringen will. Und in diesen Erklärungen, wir können auch gerne den Link zu diesem Post in die Show Notes legen, mh, stand so eigentlich, eigentlich sind ja unsere Sanktionen schon sowas wie auf die Terrorliste sitzen, <lacht> Wo ich mich gefragt habe, ja, aber. Why wollt ihr die dann überhaupt auf eine Terrorliste setzen, wenn das Ach, doch eigentlich...
1: Doch alles okay. Voll egal.
0: <lacht> wenn alles so doch gehops wie gesprungen ist, dann ähm, warum reden wir darüber eigentlich? Kannst du das ein bisschen, also weil ich glaube, dass ich es wirklich, also ich habe es wirklich kommentiert unter diesem Post, weil ich mich wirklich gefragt habe, wenn ihr behauptet, das sind die gleichen Mechanismen, die wirken, warum sollte das dann überhaupt auf die Terrorliste gesetzt werden? Also Und ich glaube, das kann zu, also klar jeder hat darunter gepostet, wollt ihr uns für blöd verkaufen und so weiter, aber kannst du das vielleicht nochmal kannst du das vielleicht noch mal so einordnen, was denn also was labern die Gilder?
1: Ich, ich glaube, in diesem Auswärtigen Amt wohnt will ich schon sagen, wohnt glaube niemand, aber äh, gibt es auch keine einzige iranstämmige Person, kann es sein, die da arbeitet? Die hätte das ja voraussagen können. Du, ich verstehe es ehrlich, ich nicht, ich hatte letzte Woche eine Anfrage gestellt, ganz auswärtig und habe halt gefragt, was heißt das, dass, dass der Sprecher sagt, dass äh, der Sprecher der letzte Woche gesagt wir fokussieren uns nicht auf die, die Atomverhandlungen, sondern auf die Menschen auf den Straßen und so weiter. Und habe gefragt, ist das eine Distanzierung von der EU, von Borrell, mhm. der sich ja getroffen hat mit dem iranischen Außenminister. Ich habe keine Antwort bekommen auf diese Frage, mhm. sondern auch quasi nur eben das, was du gerade beschrieben hast, ich kann es nicht erklären. Ich, ich, ich sehe das als genauso unglaubwürdig an wie die meisten. Mhm. Da ist auch, auch wieder Norbert Röttgen, der kommt im <lacht> Podcast vor. Norbert Röttgen auch wirklich <lacht> einfach, der, der, der Callt es sehr gut aus. Also der, der sagt es ja auch mal so ganz klar, dass es nicht richtig ist. Das sagen auch auch ExpertInnen, von, über die, die sich mit den Revolutionsgarden äh, beschäftigen, äh, international, die halt äh, einer, ein amerikanischer, glaube ich, hatte das gepostet, dass er gesagt hat, dieses, dieses Massenvernichtungswaffen-Sanktionsregime ist kein Ersatz für, für die T Terrorlistung offensichtlich. Äh, ist es auch nicht. Mhm. Und ich, ich halte das als, als Vorwand dafür, dass man eben, weil in dem Moment, wo die, wo die Revolutionsgarden gelistet sind als Terrororganisation, sind die, das wäre für, für das iranische Regime ein absolutes No-Go. Die würden nicht weiterverhandeln. Die, die würden, also das wäre für die das Allerschlimmste logischerweise, weil die Revolutionsgarden die größte Macht in diesem Staat sind. Und das ist für mich der Grund, dass man dann die Atomverhandlungen auf jeden Fall also ziemlich sicher nicht weiterführen könnte. Und insgesamt die, die Kommunikation mit diesem Regime dann sehr erschwert würde, die diplomatische.
0: Aber Gilda, noch mal ganz kurz, also weil ich vielleicht raff ich es auch einfach nicht wirklich, ne? Aber die haben auf dieser Kachel geschrieben, ich lese dir mal vor, dieselben Sanktionen, die eine EU-Terrorlistung mit sich bringen würde, hat die EU längst gegen die Revolutionsgarden verhängt. Die Europäische Union hat die gesamte Organisation der Revolutionsgarden Garden bereits gelistet und damit sanktioniert. Und zwar unter dem, genau, und das, was du dann gesagt hast, und zwar unter dem massenvernichtungswaffen Massenvernichtungswaffensanktionierungsregime gegen den Iran. Damit greifen bereits dieselben Sanktionen wie bei der EU-Terrorlistung. Aber was ich mich frage ist, wenn die behaupten, dass das doch genau dasselbe, dieselben Konsequenzen hätte wie eine EU-Terrorlistung. Warum prüfen sie es dann? Warum prüfen sie es dann sowieso? Aber dann wäre doch der Iran
1: gleichermaßen
0: Sauer, sauer und ein No-Go. Also mhm. weißt du, wenn es
1: wirklich die F ja, deswegen ist es ja auch nicht dasselbe. Also es macht wirklich keinen, also es ergibt keinen Sinn zu sagen, wir prüfen, das hat, wurde ja schon im Oktober gesagt vom Auswärtigen mhm. Amt, wir prüfen die Listung, die Terrorlistung der Revolutionsgarden, das wurde damals schon gesagt. Mhm. Das wird auch jetzt noch gesagt, dass sie prüfen. Aber warum prüfen sie? wenn es doch schon alles picobello ist. Mhm. Also wenn die ja schon genauso sanktioniert sind, wie sie unter der EU-Terrorlistung sanktioniert würden. Mhm. das Natürlich ergibt es keinen Sinn. Mhm. Also da ist relativ klar, dass, dass das zumindest nicht dieser Grund sein kann, dieses Massen Massenvernichtungswaffensanktionsregime. Mhm. Geht aber abschließend, wenn
0: England das entschieden hat, das zu tun, im Gegensatz zum Europa, ähm, zur EU, was hat das denn für Konsequenzen für den Iran, beziehungsweise überhaupt gesamtpolitisch, dass ähm, Großbritannien sagt, wir legen, wir setzen die jetzt auf die Terrorliste?
1: Erstmal ist es natürlich ein Zeichen an, den, an das iranische Regime, also mhm. dass die, dass quasi das Regime selber, also das Regime selber ist ja die Revolutionsgarde, mhm. dass die quasi auf der Terrorliste sind und sie sind Terrorregime, also deswegen passt das, Genau dorthin müssen die auch genau, genau dorthin. Also, erstmal weiß man nicht, wie lange das dauert. Das muss ja, das ist ja ein Prozess. Das ist jetzt nichts, was nächste Woche passiert, diese Listung. Mhm. Und es hieße aber unter anderem, dass niemand in Großbritannien Teil, also sich irgendwie sympathisieren darf mit den Revolutionsgarden, deren Symbole zeigen darf. Also, das Klassische, was, was mit einer Terrororganisation passiert. Und die Revolutionsgarden sind aktiv in Europa und in, in Großbritannien auch. Also das, ähm, die Strafverfolgung, kann man davon ausgehen, wird dort auf jeden Fall anziehen. Die können nicht mehr einfach so einreisen. Die werden hoffentlich auch namentlich gelistet. Also da wird einiges passieren mhm. und das ist auch gut so. Ich habe immer wieder in den letzten
0: Wochen so Videos gesehen von Leuten, also Exil-Iraner, die am Flughafen irgendwelche vermeintlichen Regimeleute angepöbelt haben oder auch vor Botschaften in England vor allem auch, habe ich das gesehen, sind das also also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das irgendwelche regimetreuen Leute auch wirklich sind, ne? ich habe das jetzt nicht überprüft, aber es sah so aus, Denn das Konsequenzen, also bekommen solche Leute dann Konsequenzen, dass die ausreisen müssen oder sowas,
1: auch in England oder ist das? So? Wenn ihnen nachgewiesen kann, werden kann, dass mhm. sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit den Revolutionsgarten zu tun haben, dann klar. Mhm. Also auch wenn sie Besitztümer haben, mhm. auch das hat natürlich Konsequenzen für die. Ich weiß nicht, ob es dann zu Enteignungen führt oder so, keine Ahnung, aber die können nicht einfach investieren oder irgendwelche Dinge tun, die sie bisher getan haben. Mhm. Okay.
0: okay, dann lass uns mal zum letzten Thema kommen. Ähm, wir haben ja mehrere Dauerbrenner in diesem Podcast. Das ist einmal Norbert Röttgen <lacht> und das ist auf der anderen Seite Olaf Scholz, <lacht> ähm, der eine fantastische Neujahrsrede gehalten hat. Ähm, der hat äh, siebeneinhalb Minuten ganz, ganz viel ähm, berechtigterweise über Ukraine und Russland gesprochen und über Gasprobleme <lacht> in Deutschland und
1: hat aber mit keinem Wörtchen Afghanistan oder Iran erwähnt. Olaf Scholz ist mein konsequenter Eindruck, seit dem 16. September 2022 interessiert sich nicht für den Iran und interessiert sich nicht für die Region. Mhm. Deswegen hätte es mich sehr gewundert, wenn er was dazu gesagt hätte. Ich, da gar nicht, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es mhm. ist bitter, es ist traurig, es ist... Es ist insgesamt für die EU eine komplett verpasste historische Chance, mhm. sich neben das zu stehen, zu stellen, hinter das zu stellen, was, was dort gerade passiert. Wir sehen auch, dass in Afghanistan auch einiges passiert. Und das hat natürlich auch mit dem Iran zu tun, mhm. dass Frauen sich dort wehren, dass, dass Mädchen mhm. nicht mehr in die Schule gehen können, dass Frauen nicht mehr studieren dürfen. Völlig abstrus und steinzeitlich und was eigentlich nicht mehr passieren darf und der Kanzler des größten Landes in Europa sagt dazu nichts. kann man so eigentlich auch stehen lassen.
0: Ja, es ist wirklich,
1: also ich, manchmal versuche ich immer mich so ein bisschen zurückzunehmen. Ich
0: erinnere mich, das ist Wochen her, da hatten wir mal telefoniert und da hatte ich dir irgendwie erzählt, dass da war das noch so, dass es in den Medien gar nichts gab zu dem Thema. Und, ähm, auch jetzt die, übrigens wieder nicht. Jetzt Auch jetzt wieder übrigens sehr wenig, das stimmt. Aber ganz zu Beginn weiß ich, dass ich so eine Diskussion hatte mit meiner Schwester, das hatte ich dir damals erzählt, dass wir so tendierten in so einem Moment von... Also die Politik macht das, was die Medien machen und so. Und für so einen Moment dachte ich, nee, nee, warte mal. Ich möchte jetzt hier nicht die vierte Gewalt Richard David Precht machen. Ich möchte wirklich, ähm, und das versuche ich wirklich kontinuierlich, mich immer wieder so zurückzunehmen, nicht die ganze Zeit eine Medienschelte zu machen. Und so, weißt du, bei so Themen, wo es mir passt, bei, weiß ich nicht, ähm, wo es mir nicht passt, wenn irgendjemand sagt, die Corona-Berichterstattung äh, war doof und mhm. Mh dass ich dann da voll dafür bin und wenn ich dann auf einmal merke, über Iran wird nicht äh, berichtet, ich möchte nicht in diese Falle geraten, irgendwelche blöden, verschwörungsähnlichen Gedanken zu haben. So, deswegen versuche ich mich schon immer regelmäßig wieder zurückzunehmen und auch immer zu denken, okay, es ist auf der weltpolitischen Bühne gibt es sehr, sehr viele Themen, über die man sprechen ist muss und so, und, so. Ja. und man kann auch nicht immer ja. über, nur über Iran reden und so weiter, aber genau das, was du sagst, also es ist, so eine historische Bewegung und ich glaube nicht, dass das nur aus einer iranischen Brille so gesehen wird und dass da ein eben der Bundeskanzler nicht in der Lage ist, einen fucking Satz zu sagen in seiner Ansprache. Ja. Das finde ich schon echt bemerkenswert, also auf negativste Art und Weise bemerkenswert. Ne?
1: Ist es also, ja. Das ist. Mein Vater hat schon gesagt, ich wähle nie wieder Grüne und SPD. <lacht> an Weihnachten Region sage ich, oh Gott, die vielen, aber ja. ich glaube, ich glaube, dass viele so denken.
0: Ja, ja, das ist, also es wundert einen aber auch ehrlich gesagt nicht, also mich hat es nicht gewundert, aber irgendwie sitzt du da und denkst dir so, ja, dann halt nicht.
1: Ja, also es ist ein Statement, es ist ja. natürlich, ähm, es ist ein Statement ja. von der gesamten deutschen Politik, gerade den linken Parteien, die das ja eigentlich feiern müssten. Ja. Aber da kommt nicht viel. Ja.
0: Na gut, Gilda June, ähm, du hast gesagt, du hast noch einen Tipp.
1: Ähm, nee, das war nur das My Stone Revolution. Das war das Stone Revolution, okay.
0: Ich habe auch noch einen Tipp, einen Kinofilm, den ich selber noch gar nicht gesehen habe, der logischerweise, weil der erst nächsten Donnerstag rauskommt. Und zwar heißt der Holy Spider. Ich bin neulich zufällig an so einem kleinen Kino hier in Köln vorbeigelaufen und dachte, was ist denn das? Ich habe es gegoogelt, ein Film von Ali Abassi. Und da geht es um eine iranische Journalistin, die einen Serienmord an Frauen aufdecken will. Könnte man sich mal anschauen. Ich werde es auf jeden Fall mir angucken. Und das weiß jeder wahrscheinlich gerade, der unseren Podcast hört, aber am Wochenende sind ganz viele Demos wieder überall angesagt. Am 7. und am 8. Am 8. weltweit, soweit ich weiß. Das hatte ich letzte Woche schon mal kurz angeteasert. Und zum 8. Januar, das ist der Jahrestag, ist ja der Jahrestag von dem Flugzeugabschuss. Stimmt, ja, darüber müssen wir nächste Woche reden. Ja. Genau, dass mhm. zu diesem Anlass quasi gibt es, also. Deswegen gibt es diesen 8. Januar als Termin für die Demo. Aber über die
1: Koteletts haben wir auch nicht gesprochen. Über die Koteletts haben wir nicht ah, gesprochen. Ja. Na, ja. Das könnten ja. Es wurden einfach Koteletts gebraten. Das ist die, die Lieblingsspeise meiner Kindheit, als ich noch Fleisch gegessen habe. Zum, um den Tod von Rasim Soleimani zu feiern.
0: Also es war wirklich der, dazu, dazu kann man nur. Die Tweets von Shura Hashim. Shura freut im, sich mega über die Tweets. Empfehlen. Also ungefähr im Minutentakt postete sie Kotelettrezepte <lacht> Dann hat sie gestern Abend ein Video gezeigt, das wohl jährlich äh, gepostet, das jährlich als Gedenken zu Solem Solemanis Tod gepostet wird, wie so ein Schauspieler da wieder steht und ganz, ganz doll weint. Und, und ich habe irgendwie dazu nur geantwortet, also bei einer amerikanischen Journalistin heult und sagt irgendwie, wir hassen Amerika nicht, aber wir hassen euren Präsidenten. Und dann habe ich nur darunter getweetet, der heult dann Kotelett an die Backe, der armen Frau. Also es ist wirklich... <lacht> wirklich unglaublich
1: okay ja aber vor allem wie eben vor, ich erinnere mich noch sehr sehr gut wie vor drei Jahren dann ständig diese Bilder gezeigt wurden von den in Anführungsstrichen Trauermärschen für Qassem Soleimani
0: also, Soleimani war oder,
1: der Soleimani war der ähm, ach so der, der Kommandeur der Beckmann, Revolutionsgarten, genau. der getötet wurde von den USA ähm, ein 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 Horror ein Verbrecher, äh, ja. aus dem Soleimani. Jedenfalls damals in Medien, auch mein Bruder und ich haben uns da mal so Artikel und hergeschickt, so was reden die denn alle? Wieso sagen die ständig, Russ Soleimani hätte mega Anhänger in dem Iran? Es war so krass damals, wirklich, mm. es war unfassbar, wie einfach ständig diese, diese orchestrierten, äh, Basiji-Milizen als, als Anhänger im Volk dargestellt wurden. Natürlich gibt es die auch, aber das war so eine Fehldarstellung, das war echt krass.
0: Also Ja, total. Und zur Erklärung nochmal. Ich hatte mich selbst schon gefragt, warum überhaupt immer Kotlets gekocht werden und hatte mal Nava gefragt. Sie hat den Instagram-Account Navas geht und sie hat mich dann aufgeklärt und meinte, es sei zum einen im Sprachgebrauch gewesen, dass immer wenn es um Soleimani ging, man quasi davon sprach, dass er gegrillt wurde. Donald Trump hatte ihn ja beauftragt, ihn zu töten. Und dann gab es noch den Rapper Shapur, der am Ende seines Songs die Line Rasem kotlet shodi" gedroppt hatte. Also Rasem Soleimani, du wurdest zu Kotlet. Also so soviel dazu, warum ähm, man Kotlet an, zum Gedenken an Soleimani's Tod im Iran gerne kocht. Ähm, okay, also ähm, Tipps waren der Film, Shura's äh, Tweets und die Demos. Die äh, legen wir alle in die Shownotes und... Und die
1: äh, Serie, die du ge äh, genannt hattest? Also, My Stone Revolution ist ein, ein, eine Doku davon, die muss man unbedingt anschauen, Und aber sie hat mehrere gemacht. Ah, ja. okay. Man kann einfach ihren Namen, googlen, äh, ihren Namen suchen bei Netflix, da müssten die sein. Okay, alles klar. Juti,
0: du hast zu tun. Ja, und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Danke dir, Sajun. Danke bis dir,
0: bis dann. Ciao.